0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Bij zijn Fontis. Dit is de show waar je je Fontis collega's kan leren kennen. Wist je dat er meer dan 4.500 mensen bij Fontis werken? In elke aflevering staan één of twee collega's centraal. In een gesprek van ongeveer 20 minuten probeer ik een goed beeld te krijgen van het werk dat deze collega's doen, maar ik probeer ook een beeld te krijgen van het leven van deze collega's in zijn of haar vrije tijd. De meeste collega's die ik ken zijn namelijk niet alleen een kei in hun vakgebied, vaak hebben ze daarnaast interessante hobby's. Ik sluit altijd af met de vraag, wie zou jij eens in deze show willen horen? Op deze manier probeer ik een zo breed en divers mogelijk beeld te krijgen van medewerkers van verschillende instituten. Niet alleen docenten, maar ook niet onderwijzend personeel zoals mensen van de administratie, de beveiliging en de catering. Wil jij ook eens iets vertellen in deze show? Dat kan. Graag kom ik naar je toe en je bent ook welkom op mijn Fontis locatie. Mijn naam is Ronald Scheer en ik ben docent megatronica bij Fontis Engineering. Wij zijn gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Je kan nu luisteren naar het gesprek dat ik heb gehad met Paul Strak van Schijndel. Paul is werkzaam als docent communicatie bij Fontis Economische Hogeschool in Tilburg, gevestigd op de Stappengoor campus. Daarnaast is Paul auteur van een boek en Paul is fanatieke fietser. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren. Vandaag bij mij aan tafel Paul Strak van Schijndel. Dag Ronald, goedemiddag. Wij kennen elkaar uit Tilburg en uh, daar is een hele mooie opleiding van Fontys. De Fontys Economische Hogeschool heeft daar de opleiding communicatie. Klopt het dat jij daar werkzaam bent? Ja, bijna helemaal. Ik moet een klein beetje aanvullen.
1: De term sport mag ervoor. Dus het is de opleiding sportcommunicatie waar ik zo enorm trots op ben. Maar bestaat er ook een, een communicatieopleiding zonder sport? Ja, klopt. Een gewone communicatieopleiding. En gewoon wel met respect, want sportcommunicatie gaat natuurlijk alleen maar over sport. Oké, okay, maar dat, dat zit ook wel in Tilburg? Gewoon, ja. gewoon communicatie? Ja, je hebt gewoon, gewoon communicatie in Tilburg, maar ook in Eindhoven.
0: Okay. Misschien is het leuk om even kort uh, terug te gaan uh, naar dat moment dat wij elkaar voor het eerst zagen. Ik denk vier jaar geleden, want toen uh, werkte ik in Tilburg op Stappengoor Campus. En jij werkte daar al langer.
1: Ja, klopt. Ik uh, zit er nu uh, negen jaar, dus toen een uh, jaar of vijf. En wat ik mij kan herinneren, Ronald, was. Uh, ik weet niet of het de eerste herinnering was, maar uh, ineens stonden er vissenkommen in de personeelsruimte. En vissen komen voor de luisteraar. Dat waren van die uh, van die uh, echte printers waarmee je dingen kon printen, van die real-life uh, shit, zou ik maar zeggen.
0: Ah, ik had uh, mijn, mijn uh, Ultimaker uh, had 3D ulti printer. Meegenomen. Ja, je had je
1: Ultimator 3D printer vanuit thuis meegenomen, want jij zat toen als een van de uh, uh, docenten deeltijddocenten, zat je bij communicatie en jij ja, leerde daar de studenten uh, hoe je ja, onder andere ook communicatiezaken ja, kon visualiseren.
0: Ja. Heel gaaf. Ja. ja, inderdaad. Ik had daarvoor bij Ultimaker gewerkt. Ik bij, uh, Ultimaker is een 3D-printbedrijf en dat uh, is gevestigd in Nederland in uh, Geldermalsen. Het is wereldleider or, or in zijn desktop uh, 3D-printgebied. Uh, en ik had daar uh, lesmaterialen gemaakt. Vervolgens was uh, Fontis, de studenten, die waren daar gekomen om dingen te laten printen. Die hadden mij uitgenodigd om eens te komen kijken in Eindhoven. En toen zag ik dat in Eindhoven. En toen, toen dacht ik, hoe kom ik hier de organisatie in? Op dat moment was het bij engineering geen vacature. Maar toen ben ik dus gewoon binnen Fontis gaan kijken waar kan ik uh, naartoe. Uh, Tilburg vond ik super tof, want uh, daar waren hele leuke mensen. En uh, online marketing heb ik wel uh, affiniteit mee. Dat is eigenlijk het haakje hoe ik, ja. hoe ik daar in eerste instantie terecht ben gekomen en vervolgens twee jaar later alsnog bij engineering uh, ja. ben aangehaakt.
1: En ik kan me herinneren dat wij het hebben gehad over fietsen naar het werk. Jij vanuit Rosmalen, als ik het goed heb? Ja, Den Bos, klopt de, Den Bos, ja, Den Bos. Met de gewone fiets, ja. Zag ik zag het jou aankomen op een, ja, op, een, op een soort van eenvoudige racefiets. Ja. Niet eens een hele dure gewoon. Nee. Uh, en meneer komt gewoon met zijn rugtasje. Met een knalrood hoofd. Ja. Komt hij vanuit Den Bosch. op zijn fiets aangekart. Ja. Dan raak je in gesprek met elkaar. En dan sta je bij de koffieautomaat. sta je eigenlijk heel trots te kijken naar jezelf en naar de ander. Van: Mijn god, wat zijn we toch gezond bezig bij deze opleiding? Ja,
0: dat ja, is leuk. Ja. Want voor mij was het zo'n 30 kilometer om te fietsen van Den Bosch naar Tilburg-Stappegoor. En jij woont in Eindhoven. En voor jou, hoe ver is het voor jou fietsen?
1: Het is voor mij 34 kilometer met, uh, met de fiets. En de eerste jaren deed ik dat één keer in de week. Op een racefiets. Maar dat vond ik toch wat te belastend. En maar één keer in de week. En de andere dagen stond ik in de file. Dat was ook heel belastend. Maar ja. dan mentaal. En sinds uh, 3,5 jaar rijd ik op een... Uh, Zo'n snelle speed elke dag op en neer. En dat betekent geen files meer en heel veel geluk erbij.
0: En dat past dus heel goed in de Fontes Vitaal uh, regelingen rondom uh, bewegen.
1: Volgens mij weten ze bij Fontes eigenlijk niet eens dat, dat ze docenten hebben die dit soort dingen doen. Zo, zoals jij en ik, die
0: dit ja. soort afstanden. Ja.
1: ja, want jij hebt nu dus ook zo'n speed paddellijk. Wat gewoon heel grappig is, Ronald, uh, als je je gaat verdiepen in die materie. In België kun je dus fiscaal zo'n fiets aanschaffen van het werk. En in Nederland kun je alleen maar fiscaal een Tesla rijden. Of een uh, hybride Mitsubishi Outlander uh, als patser gaan, door, gaan, gaan rondrijden. Maar als je dus met een fiets komt en je zegt van die fiets helpt mij van woon-werkverkeer uh, elke dag met meer gezondheid. Uh, op een gelukkige manier zonder files ja. uh, langskomen. Dan zeggen ze van ja doe maar lekker maar we leggen niks bij. Heel bijzonder eigenlijk.
0: We hadden eigenlijk uh, een fontis België locatie moeten, uh, moeten hebben. Ja, nou ja, laten we, wel, laten we er maar eens over gaan nadenken. Ja, nou ja, over Fontis locaties uh, gesproken. Weet jij, uh, heb je enig idee hoeveel uh, Fontis locaties er zijn?
1: Uh, volgens mij zijn er uh, 27 opleidingen en meer dan 4.500 medewerkers. En, dat vind ik zelfs weinig, Valt me dan nog
0: mee. Ja,
1: ja dat zou ik hoger hebben gedacht, maar het is, het is gigantisch.
0: Het is gigantisch. Nou, Dat is eigenlijk precies de reden waarom deze podcast is gestart. De hashtag wij zijn is die is bedacht door marketingcommunicatie van van Fontis. En daarin worden verhalen die mensen op hun eigen blog schrijven en, en hun eigen tweets die ze doen en Facebook berichten worden daar gebundeld zodat je een beeld krijgt bij wat je collega's zoal doen. En dat is ook dat ik dacht, laat ik nou eens wat gesprekken gaan, uh, gaan voeren met mensen die ik of wel ken. Of straks misschien uh, ga ik gesprekken voeren met mensen die ik nog niet ken. Omdat we dan, we zijn met meer dan 4.500 medewerkers. We doen elke dag onze, onze uiterste best om de beste mooie dingen te leveren voor onze studenten. Maar van elkaar weten we lang niet alles. En dat hoeft toen niet alles, maar ik vind het wel heel erg leuk om via deze podcast de collega's, studenten beter te leren kennen.
1: Ik vind het een ongelooflijk, en dat is niet flauw gezegd, maar ik vind het een ongelooflijk goed initiatief, Ronald. En dat zeg ik niet omdat jij het bent, maar gewoon omdat ik heel vaak als ik nou ja, op de fiets naar huis mijmer, dan realiseer ik me wat heb je toch? Veel collega's, wat heb ik toch veel collega's, hier, daar overal. Uh, en, en zelfs op de dag zelf, wat heb je weinig tijd voor elkaar? Dat is gewoon serieus. Je bent bezig met studenten. Je bent bezig met lessen voorbereiden. En dan ga je naar huis en dan denk je van... ik heb toch net even, dacht ik... bij het koffieautomaat iets opgevangen van iemand. Ik had even moeten doorvragen, maar mijn les begon alweer. Hup, en dan ga je weer in... Uh, de waan van de dag. En er zijn zoveel mensen die... Heel veel mooie dingen doen.
0: Kun je eens beschrijven wat jij zelf doet in Tilburg bij je sport en communicatie? Hoe ziet een dag eruit? Wat voor colleges geef je? Is dat een traditioneel hoor- en werkcollege of doe je veel in groepen?
1: Nou, Toen ik tien jaar geleden begon was het heel veel hoorcollege. En die duurde dan twee uur. En na zo'n vijftig minuten zag je de eerste studenten langzaam knikkerbollend wegzakken. En dan liep je zelf na twee uur naar buiten en dacht je van... God, dat ben ik toch een ongelooflijk goede spreker. Ik had ze echt aan mijn lippen hangen. Tot aan de evaluatie. Want dan kreeg je standaard te horen... het duurde wel lang. In het ergste geval... de docent is wel heel tevreden over zichzelf. Ook dat soort prachtige feedback... Eh, neem je dan met een knipoog aan. Tegenwoordig is het eh, veel meer werkcolleges. En, en zo nu en dan denk ik... ook wel eens als... coachende docent... groepsbegeleidend. Ja, we moeten daar ook weer niet in gaan doorslaan. Want... Het is ook wel belangrijk dat we natuurlijk groepen, studenten, zeker in het begin, uh, toch eventjes flink aan de tand voelen. Zodat ze hun kennis gewoon ook op orde hebben. En ik vind het het leukste wat ik doe is uh, in jaar 1 als uh, coach van een klas optreden. Dus dan komen de eerstejaars binnenwandelen. MBO-achtergrond, HAVO-achtergrond, andere achtergronden. Uh, alle eventuele problemen van thuis om die voorzichtig, aanrakend, zo eens te benoemen, op tafel te leggen en dan te kijken... Ja, waar kunnen we jou nog bij helpen, anders dan alleen maar dat je een boek moet leren. Maar dat je ook als volwassene een stapje verder komt in de wereld van het hoger onderwijs. Dat vind ik wel een hele mooie, uitdagende stap. En daar ben ik de eerste drie maanden van het jaar eigenlijk dagelijks wel ja, naast het lesgeven mee bezig. Coaching en helpen groot worden.
0: Oké, okay, maar dat gaat dus niet om, om specifiek het vak. Uh, dat gaat dus meer bij ons hier binnen engineering. Uh, wij uh, hebben dan taak als uh, studieloopbaanbegeleider. Is dat dan ook uh, uren die je daarvoor gebruikt? Heb je die uren ook?
1: Ja, die, die heb ik daarvoor en die gebruik ik daar ook voor. Studieloopbaanbegeleider, coaching, uh, SLB. Uh, dan gaat het echt om uh, ja, het begeleiden van de studenten die aan jou zijn toegekend. Eén klas in mijn geval. Uh, en ervoor zorgen dat aan dat ze in een, in een ja, veilige omgeving weten wat er van hun verwacht wordt. Uh, en dat ze ook tot en met gewoon uh, ja, gaan studeren toe ja. uh, die jongelen helpen. Nou, daarnaast ben ik communicatiemens van achtergrond. Toen ik negen jaar geleden bij Fontes kwam, kwam ik uit de, de communicatieadvieswereld. Ik weet niet of wij het daar ooit over hebben gehad. Ik heb bij een adviesbureau gewerkt in de buurt van Arnhem bij Velp. Bureau Actorion erg leuke tijd gehad. Bijna vier jaar daar... interim communicatie... of interim communicatieprojecten... voor overheden, provincies... voor de KNVB, voor de gemeente Eindhoven... waarbij je uh, zwangerschapsvervanging doet... Uh, bij een hoofdcommunicatie... van een gemeente. Hartstikke leuk. of Waarbij je een wethouder probeert te helpen... die ineens boze, buur, uh, boze burgers... in zijn achtertuin heeft staan. Want er wordt een hoogspanningsmasten in een wijk neergelegd. Nou, dat vonden mensen niet zo leuk... Dus dan mag je daarbij helpen hoe je dat communicatief kunt glad strijken. Hartstikke leuk. Ik zou er nog gewerkt hebben, ware het niet, dat ik woon in Eindhoven. En de werkplek Arnhem, Velp, is één ding. Maar dat je dus daarnaast ook van hot naar haar rijdt met je auto. Eh, om half negen, negen uur een overleg in Purmerend. Of drie maanden detachering in Enschede. Nou, dat vond ik thuis eh, eigenlijk op een gegeven moment niet meer te verkopen. En toen liep ik tegen de oude directeur aan van, van het instituut waar ik nu werk. Ja, wie was dat? Uh, dat was Wim de Vries. En Wim de Vries die, uh, en die zocht iemand met praktijkervaring op het communicatiegebied. Met affiniteit uh, voor sport. En die vond in mij een hele geschikte kandidaat. En ik dacht bij mezelf, Eindhoven Tilburg. Dat lijkt me hartstikke leuk. Alleen docent. Nooit iets over nagedacht, nooit overwogen. Kan ik dat eigenlijk wel? Kan ik wel voor de klas staan? Heb ik wel een verhaal? En hoe moet dat dan? Kijk, met, met een managementteam, dat lukt wel. Een presentatie houden voor een, voor een raadzaal, dat lukt wel. Maar ja, studenten, dat moest ik moest echt even wennen. En ik ben bij Fontes, moet ik ook eerlijk zeggen, in het eerste jaar daarin goed begeleid. In de zin dat ze mijn didactische opleiding eh, hebben eh, aangeboden.
0: Ja, bestond de BKO toen ook al?
1: Ja, dat heette toen geloof ik zo, ja. Basis,
0: ja, ja. Kwalificatie. basis,
1: kwalificatie, onderwijs of zoiets.
0: Uh, zodat ik toch een
1: beetje het idee had dat ik niet alleen maar ja, uh, met mijn boerenverstand nuttige dingen aan doen was, maar dat het ook wel wat didactische borging kreeg. Nou, dat is nou negen
0: jaar geleden. En ik heb nog
1: nooit ergens zo lang gewerkt. Dat zegt ook wat.
0: Ja, dat, dat, dat klinkt goed. Je zei er was een directeur uh, Wim de Vries. Toen ik er zat uh, was er onder andere een directeur uh, Joris Viers, maar die was ook al heel snel weg, want die is nu denk ik directeur Juridische Hogeschool in Den Bosch. Ja, klopt. Ja. Je vertelde dat je in je vorige leven veel voor bedrijven deed. Nu heb ik hier met mijn studenten heel veel te maken. Met mijn studenten en studentengroepen heel veel te maken met het bedrijfsleven. Want wij doen heel veel samen met en voor het bedrijfsleven. Ik kan me voorstellen dat jullie dat ook doen. Uh, dat doen wij ook, maar uh, niet zo ambitieus
1: of niet zo stevig zoals jullie dat hier doen. Dat heb ik al lang uh, gezien. Ik heb net een heel mooi boekje van jou uh, doorgebladerd met daarop de logo's van heel veel samenwerkende partijen. Uh, zover zijn wij echt niet. Daar ben ik best wel jaloers op. Um, wij werken wel veel samen met wat we dan noemen het, uh, het, het werkveld. Um, en dat betekent in de sportcommunicatiewereld uh, samenwerkingen op één-op-één uh, niveau met Nike, met Arias, met uh, heel erg veel betaald voetbalorganisaties. We hebben onze stagiaires zitten bij noem maar Ajax, noem maar PSV, noem maar A, uh, AZ, uh, Sparta, Twente... Um, we werken samen met uh, diverse bonden, uh, nationale sportbonden, de KNZB, de KNVB, de Hockeybond, uh, de Rugbybond. Uh, we hebben projecten met, met verschillende andere uh, verenigingen, ook op lokaal niveau doen we heel veel voor lokale amateurverenigingen. Bijvoorbeeld om bestuurders daarvan te helpen met hun communicatieactiviteiten. En dan kun je ook gewoon heel simpel denken aan... Uh, hoe gaan wij als lokale amateurclub nu om met Facebook, Instagram? Uh, ja, iedereen weet hoe het is, uh, wat het is. Uh, maar ja, je moet heel erg oppassen dat je dat uh, een beetje gestructureerd doet. En dat jouw vrijwilligers dat ook aankunnen. Dat ze niet elke avond drie uur lang nog vinden dat ze dingen moeten gaan doen daarmee. Dus ook organisatorisch is dat wel een dingetje. Maar... Uh, wat ik nog vergeten te zeggen, in Eindhoven werken we veel samen met Triple Double. Dat is uh, toch wel een van de prominentste sportmarketingbureaus van Nederland. Uh, dus ook die marketingkant bij ons, bij Speco. Want ja, sportcommunicatie is een opleiding van Speco. En Speco staat voor sport, economie en communicatie. Dus we hebben nog een tweede grote uh, opleiding, dat is sportmarketing. Dus je hebt wat wij zelf al... Ja, ik zie jou even fronzen. Wij zeggen zelf altijd... In Tilburg heb je twee smaken speco. De ene smaak speco is sportmarketing. Daar word je opgeleid tot sportmarketeer. En de andere smaak speco, waar ik lesgeef... Dat zijn de sportcommunicatiemensen. En dan word je opgeleid tot kundige persoon... Op het gebied van sportcommunicatie. En die twee samen... Ja, als je dus twee typische studenten van de beide opleidingen... naar één uh, organisatie stuurt... naar bijvoorbeeld RKC in Waalwijk... dan worden ze daar heel blij van... want dan hebben ze een marketingpersoon... en een communicatiepersoon... die hun vereniging kan helpen... Uh, ja, om de communicatie en de marketing te verbeteren. Het, uh, het, 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 het grappige is... toen ik op een gegeven moment zelf in die marketing terechtkwam... Uh, toen hoorde ik een... ik denk dat het een oud-docent was... ik weet niet meer precies wie... maar die zei tegen mij van... ja Paul, het is eigenlijk heel simpel... Uh, als je in de marketing je vak vindt, dan ga je leren hoe je als bedrijf geld kan verdienen. En als je als communicatiepersoon bij zo'nzelfde bedrijf gaat werken, dan ga je daar leren hoe je je geld weer kan uitgeven aan reclames en andere boodschappen. En je hebt ze alle twee nodig, want ja, als jouw bedrijf niet bekend is, dan wordt er ook niks verkocht. Ik vond het wel een aardige combinatie, goede uitleg vond ik dat.
0: Oh, nou, dat, uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt zeker goed. Je hebt uh, deze beide uh, eigenschappen of deze vaardigheden, heb je ook uh, nodig voor iets, uh, iets heel anders. Jij uh, bent ook uh, auteur van een, uh, van een boek. Ja, klopt. Ja, een, een, een boek helemaal uh, dat los staat
1: van mijn, uh, van mijn uh, zijn als docent, maar wat, ja. wat zich uh, wat, wat veel meer te maken heeft met, met wie ik zelf ben.
0: Ja, en nu is dat een, een onderwerp wat uh, niet meteen het gezelligste is om op uh, verjaardagsfeestjes over te beginnen. Maar wat wel um, heel belangrijk is, dat we met z'n allen blijven uh, onthouden vanuit uh, de geschiedenis. Misschien kun je zelf eens uh, de titel van het boek en de rest vertellen.
1: Nou, de rest niet, want dan moet je het maar kopen. <laughs> Zij de marketeer gelijk. Okay. <laughs> uh, maar de titel is uh, Mijn NSB-opa. En het uh, is een boek over mijn eigen opa. Uh, en mijn eigen familie die in de oorlogstijd en voor de jongelui onder ons 1940-1945, nu 75 jaar geleden. Uh, in die tijd was mijn opa uh, een aanhanger van de NSB. En de NSB dat was de aan Duitsland uh, geleerde uh, politieke partij. En hij heeft in de oorlog ook heel veel samengewerkt met Duitsers. Hij heeft onder andere uh, veel samengewerkt met de Duitse marine. Want mijn opa was zelf marine marineman en hij heeft uh, ja, in de oorlog een heel aardige boterham weten te beleggen dankzij dit, uh, dit uh, foute werk. En waarom schrijf je daar nou een boek over, Ronald? Ja, eigenlijk omdat uh, ik dit allemaal pas een, een jaar of 15 weet. En uh, uh, het meest bijzondere, mijn vader is nu zelf overleden. Die is uh, een hele mooie leeftijd, van ruim 90 is hij uh, overleden. Maar toen hij een jaar of 82 was... toen dacht ik bij mezelf... ik ga dat hele geschiedenisding van... mijn familie eens uitdiepen. Ik, ga eens naar, ik, ik duik de archieven in. En ik ga met mensen in mijn familie hierover praten. En ik ontmoette eigenlijk alleen maar... ja, uh, dichte monden. Uh, we zaten er niet op te wachten... om hier nou eens uh, veel over naar buiten te brengen. En toen ik via de archieven uh, mijn vader... Daarna vroeg, toen nou ja, de spreekwoordelijke oester die dan opengaat. Heel langzaam begon hij wat dingetjes prijs te geven. Uh, en heb ik hem kunnen verleiden, zo mag ik het wel zeggen, om mee te gaan door archieven in. Dat vond hij op zijn 82e, 83e, 84e, want daar hebben we hebben er vijf jaar over gedaan. Vond hij, dat vond hij meer en meer geweldige tripjes. Waarbij hij eigenlijk voor het eerst in zijn leven kon vertellen aan zijn zoon... Uh, wat er allemaal in de oorlog... in die familie was gebeurd. En dat hielp mij uiteraard weer... met reflecteren op wat we in die archieven tegenkwamen. Nou, een heel lang verhaal... maar dat heeft geleid tot, tot heel veel inzichten... Uh, over de familie... over waarom ik zelf... Ja, ook nu sta waar ik nu sta. Want uh, mijn vader heeft tot aan zijn dood hier last van gehad. Hij heeft zijn leven geleid wat hij heeft geleid. En dat heeft altijd uh, ja, wortel, Dat heeft altijd wortels gehad in de oorlog. He, vanaf het simpele moment dat hij zijn opleiding niet kon afmaken vanwege de oorlog. Tot aan ja, wat hij later voor keuzes heeft gemaakt. Dus dan zie je wel ineens van wacht nou eens eventjes. Dat wij hier al 75 jaar vrede hebben. Dat is niet zomaar een klein dingetje. Dat is heel erg groot. En ik heb heel vaak tijdens het schrijven uh, ook gedacht aan de, de huidige... Uh, een van de verhaallijnen is het overlijden of het sneuven van een oom van mij die in 1942 als SS-soldaat meegaat met de Duitsers om de Russen te verslaan. Nou, hij wordt daar doodgeschoten. Uh, zand erover, zou je dan kunnen zeggen. Uh, en hij was natuurlijk fout. En ik heb de laatste jaren heel vaak gedacht, uh, al die IS-strijders die om allerlei redenen naar Syrië gaan... Om daar uh, een nieuwe wereld te willen scheppen. Hoeveel mensen hebben nu in hun gedachtegangen vergelijkbare gedachten die mijn oom toen ook had. Die met de Duitsers mee ging naar Rusland om daar de communisten te verjagen. Uh, dat zijn hele moeilijke gedachten die je dan hebt. Dat je bij jezelf denkt van ja, nu anno 2019 weten we heel goed wat fout is. Wat toen fout was. En natuurlijk was mijn oom in zijn keuzes fout, uh, maar toen in 1940 was natuurlijk de wereld anders dan in 1945. En wie zijn wij nu om die IS-strijders die daar nu gevangen zitten, om die allemaal over één kamp te scheren en ze af te doen als moordenaars, onruststokers en noem maar op. Het kunnen ook gewoon gedesillusioneerde jongens zijn die in hun westerse landen ja, niet de plek voor zich zagen... die ze hadden willen zien. Ik vind het een hele moeilijke discussie. En ik sta open voor alle kanten ervan. Maar uh, ja, dat, dat is wel iets wat het schrijven
0: aan zo'n boek ook weer bij mij, met mij doet. Lang verhaal. Ja, heftig. Um, inhoudelijk vind ik dat heel moeilijk om daar... Um we gaan er nu verder ook niet uh, verder uh, op in. Ik heb wel uiteraard jouw boek toen het uitkwam, heb ik het uiteraard gekocht. Ik heb het uh, gelezen. Het staat in mijn kast. Ik ben er ook trots op dat, uh, dat er uh, een boek staat uh, van, uh, van jou. Vind ik, uh, trots is misschien niet het goede woord, maar het is gewoon kei leuk om, om aan mensen te laten zien uh, ik ken uh, mensen die boeken schrijven. Ja, en weet je wat dan? Want dat
1: dan toch even het brugje naar vond is, dat vind ik het ook wel belangrijk. Dat is, nou niet ook wel belangrijk, dat vind ik echt belangrijk. Um, je gaat met zo'n boek aan de slag, maar dat boek gaat met jou aan de haal. En steeds vaker merk je dat, ja, dat het kost veel tijd kost. Uh, en het leuke is dat ik van Fontys, uh, op een opgegeven moment ben ik met mijn management aan tafel gegaan. En heb ik gevraagd, ja, wat zijn de mogelijkheden binnen Dus Want ik wil het gaan afronden, maar ik, kom niet, uh, ik heb niet de energie om, om het echt helemaal af te, af te ronden. Nou, en toen hebben we daar gewoon een hele mooie regeling voor, ge voor gecreëerd. Ik heb een aantal dagen, een half jaar lang heb ik een dag onbetaald verlof gewoon kunnen nemen. Uh, waar ik heel erg dankbaar voor ben. Zonder problemen. Ik heb die dag mooi, mooi kunnen vrijhouden. En uh, een half jaar lang heb ik elke donderdag, ja, nou ja, gezorgd alle energie in dat boek te proppen. En als je dan een half jaar later terugkijkt en je ziet dat de opleiding gewoon is door blijven draaien. Uh, en dat jij in die dag als kleine ondernemer... want ja, ook het promoten van dat boek... is gewoon ondernemerschap. Uh, dat je die energie hebt kunnen gebruiken daarvoor. En wat het je dan weer brengt aan contacten... aan andere mensen die van alles vinden hiervan. Ja, ja dat is heel dankbaar.
0: Ja. Super interessant. Heb je toevallig uh, plannen voor uh, nieuwe uh, boeken? Ja, uh, net al gezegd... wij rijden al twee
1: op een speedpedalic. Uh, dat is een snelle fiets... waarvan sommige mensen zeggen... van die rijden veel te hard... Uh, nou, daar zijn dus heel veel discussies over. Ik heb besloten om uh, onlangs om uh, een aantal mensen in Nederland en Vlaanderen via Facebook te benaderen. Met de vraag, joh, ik ga een boek schrijven over dit onderwerp. Nou, het boek heeft een naam. Het grote speed, boek. En dat boek moet een soort van drukwerk worden. Maar dan op twee manieren. Een drukwerk in de zin van dat het gedrukt wordt. Maar ook een drukmiddel, wat mij betreft uh, richting... Uh, Media, maar vooral uiteraard richting onze politiek in Vlaanderen en in, uh, en in Nederland. Want zoals we nu op dit moment met dit toch wel heel bijzondere, innovatieve voertuig omgaan. Dat bevalt mij voor geen meter. Wij hebben hier een, een oplossing in handen. Voor file problematiek. Voor CO2 problematiek. Voor stikstof problematiek. Voor obesitas. We hebben een een gouden middel in onze handen om iedereen tot een afstand van zeg maar kleine 40 kilometer te verleiden. Neem dat voertuig nou mee naar jouw werk. En je wordt er blij van. Je ziet de natuur zoals die is bedoeld. ochtends vroeg om 7 uur rijd ik langs een fantastisch kanaal tussen Eindhoven en Tilburg. En Ronald, ik word alleen maar blij. En dan zie ik al die mensen om me heen dikker en dikker worden. Ik zie al die mensen in die files staan. En dan denk ik bij mezelf, dit is een oplossing die is zo groot dat we hem eigenlijk niet meer zien. Nou, En daar wil ik een bijdrage aan leveren. En het leuke, ik krijg dus van allerlei mensen reacties, bijdragen voor dat boek. Dus ik kan gewoon eigenlijk de eindredactie gaan doen. En ervoor zorgen dat we dat, dat drukmiddel over een maand of vijf, zes kunnen overhandigen aan wat mij betreft de hele Tweede Kamer.
0: Aanhakend op wat je zegt over gezondheid en een beetje bewegen... Uh, ik weet nog in de gesprekken die wij hadden, toen had ik hem nog niet gekocht. Want ik vond hem altijd te duur. Want zo'n fiets die ik in gedachten had, nou, 4000 euro moest hij wel kosten. Jij had volgens mij iets op het oog toen wat nog duurder uh, zou kunnen zijn. We zaten samen te kijken naar een strumer uit uh, uh, Zwitserland. En ik heb uiteindelijk zelf gekozen voor een uh, Gazelle Citizen 380. Dat is met een 500 watt uh, accu, dus wel het topmodel van een Gazelle. Pas toen ik hem had gekocht, toen realiseerde ik me... Ik heb er altijd fout naar gekeken. Ik heb altijd gekeken naar het businessmodel. Kan het uit om zo'n fiets. Die je misschien in drie jaar afschrijft. En uh, waar je hoop uh, toch wel kosten aan hebt. Uh, ja. En die, die auto moet er dan uit. We hebben echt ook wel sommetjes zitten maken. Hè? Maar uiteindelijk. Toen ik uh, twee keer in de week uh, mezelf had opgelegd. Nu ga ik echt fietsen. Ik voelde mij zoveel meer happy. Ik had mijn hoofd leeg als ik thuis kwam. Of op mijn werk kwam. Ik was uh, even douchen en begaan. Ik had meer energie. En toen dacht ik. Ik heb er verkeerd naar gekeken. Ik had heel dat 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 ja, dat stomme rotgeld is dan ook maar ja, is dat dan ja, het moet betaald worden. Het is een hoop geld, maar je wordt er in no-time enorm gelukkig van. Ja, het is uh, sportcommunicatie is mijn
1: vakgebied, dus Johan Cruijff is, is een goeroe daarbij. Je weet het pas als je door hebt, of je weet het pas als je het ziet. Altijd prachtige wijsheden, maar echt waar, het is gewoon waar. Je kunt dit in het café tegen mensen zeggen en ze kijken je, je mee aan. Maar pas als mensen het gaan doen. Ja, ik, ik ben niet echt een gelovige in de zin van, van dat er iets is uh, naast dit leven of na dit leven. Maar ik geloof wel in de, de speed ah, Dat
0: klinkt, dat klinkt super mooi. Um, gelet op de tijd, want ik wou de podcast een beetje kort en bondig houden, heb ik twee laatste vragen. De eerste, ik stel ze allebei even, dan mag je erover nadenken. De eerste is, heb ik nog iets gemist, zou je wat willen toevoegen? En de tweede is, um, ik ga aan iedereen hier in de show ga ik vragen... wie zou jij graag ook eens willen beluisteren in de show? Dus wie adviseer jij dat ik ga opzoeken om uit te nodigen voor deze show? Te beginnen met de eerste vraag, wat heb ik
1: gemist? Wat, waar zou ik het nog over willen hebben? Ik heb dus nu negen jaar onderwijservaring en... Uh, ik zie heel veel uh, vakanties voorbij komen. Zomervakantie, meivakantie, carnavalvakantie, herfstvakantie, kerstvakantie. Maar ik hoor ook veel mensen bij, koffie, of, bij de koffieautomaten uh, toch wel beklemtonen. We hebben het druk. Het is wel een, wel een heftig vak met veel uren, veel avonduren. En ja, ik vind daar wel wat van. En uh, dat wil ik even delen. Vertel. Nou, um, het leuke van al die vakanties is... niet dat je ze vrij hebt... want heel veel mensen hebben, hebben heel veel vrije dagen. Maar het echt bijzondere aan onze vakanties... is dat onze klant dan ook even met vakantie is. Dus het, het opgestapelde werk van, van mijn eerdere banen... dat is er niet. Vakanties zijn echt helemaal leeg. Misschien de eerste dag niet. Misschien de laatste dag niet. Maar al die andere dagen wel. Um, en qua werkdruk... Vind ik het altijd heel grappig om te merken. Uh, ja, het, ik ervaar wel dat het soms druk is. Maar ik heb geen stress. En dat komt omdat ja, het wel werk is wat gedaan moet worden. Heel veel nakijken, heel veel voorbereiden. Ja, maar het is geen stress in de zin van uh, als wij deze omzet niet halen. Als wij uh, die nieuwe offerte niet krijgen, dan moeten de twee mensen vertrekken. Kortom. Ik ben wel van de re relativerende soort. Ik vind dat wij een fantastische baan hebben. En als ik al die mensen hoor protesteren, nu en dan, dan denk ik bij mezelf, nou, misschien elders wel, maar binnen Fontes hebben we het volgens mij heel netjes voor elkaar. Netjes in de zin van goed, hè? Niet te veel, maar gewoon netjes en goed. Ik ben er heel gelukkig over.
0: Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden.
1: Ja, want ik vind wel dat het moppergehalte ze nu en dan niet nodig is en niet terecht is ook ga eens even gewoon in de spiegel kijken we hebben gewoon hartstikke mooi baan jongens kom op en wie zou ik dan nog meer aan het woord willen horen in jouw podcast ja nou weet je um, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd um, ik heb collega's in Eindhoven bij de sporthogeschool en ik sprak van de week met een collega van mij en we hadden het over uh, wat zouden we nou eigenlijk als fonds is echt willen en toen dacht ik, ja, wat je natuurlijk op het gebied van sport... ...sportmarketing, sportcommunicatie... ...wat natuurlijk echt een hele mooie droom zou zijn... ...is als je één groot bolwerk hebt van sportkenniscentra-achtige toestanden. En ja, wij zitten in het zuiden. Waarom zouden we niet gewoon alles wat sport ademt... ...op die ene plek in Eindhoven kunnen lokaliseren? Bijvoorbeeld uh, bij de Sporthogeschool, bijvoorbeeld bij SX helemaal midden in het centrum... Uh, waar die sportmarketingjongens allemaal zitten... waar al die sportbedrijven zitten. Uh, ja, waarom niet, waarom niet eens lekker de boel gaan clusteren... waardoor je tegen studenten in heel Nederland kan zeggen... als jij dus echt sportcommunicatie wil leren... dan moet je dus naar die ene plek komen. In Eindhoven bijvoorbeeld. Want Ronald, sportcommunicatie is van is, is de enige opleiding in de, in de wereld... nou niet in de wereld, maar wel in Nederland waar je sport en communicatie met elkaar verbonden ziet. Dat klinkt wel heel leuk, maar het nadeel is... als je dus in Heerenveen woont en je wilt het gaan studeren... dan moet je op kamers. En ja, een beetje een leuke campus... waar je dus ook een goede kamer krijgt vlakbij jouw opleiding... Nou, dat zou er dan wel bij horen ook. Dus iemand vanuit de sporthogeschool die daar een opvatting over heeft... en over andere dingen op het sportgebied... Ben ik zeker nieuwsgierig naar.
0: Nou, uh, wil je misschien concrete uh, namen noemen? Of hou je het in het midden? Dat hou ik in het midden, ja. Ja, dat is, uh, dat is heel verstandig. Dan uh, ga ik zeker uh, de mensen hier van de Sporthogeschool in Eindhoven... Uh, voor degene die luistert. Uh, ik zou het fijn vinden als je jezelf meldt. Heb jij uh, ideeën over... Uh, sportmarketing, sportcommunicatie of wil je iets uh, anders vertellen en je bent werkzaam in Eindhoven bij de sporthoogschool dan uh, ofwel meld je en anders dan uh, weet ik je te vinden. Laten we hiermee afronden. Uh, we zijn nu een kleine, bijna een half uurtje aan het praten. En uh, ik wil het dan uh, graag uh, hierbij uh, laten voor nu. Degene die interesse heeft in jouw werk. En of jouw boek uh, wat je al geschreven hebt over mijn NSB-opa. Of jouw boek wat er aan zit te komen over de Speedpedlec. Uh, in de show notes zal ik jouw uh, e-mailadres opnemen. dan uh, weet iedereen uh, jou te vinden op je Fontys uh, mailadres. Mag ja, dat? Helemaal goed, dankjewel daarvoor. En dan uh, wil ik uh, hiermee afsluiten en uh, wil ik jou super bedanken voor de komst uh, hier naar Eindhoven in de Rondom, het nieuwe, het nieuwe pand. Ik, in, kijk, uh, ik, ik kijk omhoog en ik zie hier een
1: fantastisch, ja, het is geen plafond meer, hè. het is gewoon een, een zaal waar op een hele mooie manier trappen van links naar rechts, van rechtsboven naar links onder het gebouw doorsnijden, het uh, 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 licht van boven straalt naar binnen. Ik vind het geweldig. En dat je hier mag zitten, dat is natuurlijk wel een cadeautje weer.
0: Ja, als je het hebt over uh, wat dit vond is goed voor elkaar, nou, dit is uh, ook goed voor elkaar. Daarmee uh, sluit ik af. Uh, nogmaals, dank en uh, uh, iedereen uh, in de auto, onderweg, in de trein, uh, dank voor het luisteren en uh, graag tot de volgende podcast.